0: Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, przeczytam też dosyć obszerny fragment tego rozdziału, od ósmego do dwudziestego czwartego wiersza, ale skupimy się tylko na dwóch wierszach i te dzisiaj rozważymy, natomiast ważne jest, abyśmy przeczytali cały ten fragment, aby zobaczyć kontekst, w jakim te wiersze, o których dzisiaj będziemy mówić, się znajdują i omówić też pokrótce ten kontekst. Czytajmy od ósmego wiersza. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza I On uchronił nas od pewnej śmierci, a mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił, między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Tak, aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas za udzielony nam dar łaski. W tym wszystkim naszą chlubą było świadectwo naszego sumienia. Potwierdziło nam ono, że w stosunkach z ludźmi, a szczególnie z wami, postępowaliśmy z właściwą Bogu prostotą i szczerością. Nie jako po ludzku mądrzy, lecz jako polegający na Jego łasce. Bo w tym, co piszemy, nie ma nic oprócz tego, co czytacie i rozumiecie. A mam nadzieję, że całkowicie zrozumiecie. Znacie nas przecież przynajmniej po części, więc wiecie, że w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Będziemy waszą chlubą, podobnie jak wy naszą. Z takim przeświadczeniem postanowiłem już wcześniej przybyć do was. Pragnąłem, abyście podwójnie dostąpili łaski. Planowałem udać się od was do Macedonii, a potem z Macedonii znów do was wrócić. Licząc, że mnie wyprawicie dalej, do Judei. Czy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy, planując, robię to czysto po ludzku? Tak, że moje tak jest warte tyle, co nie. Bóg jest wierny. To za Jego sprawą to, co Wam mówimy. Nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród Was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie tak i nie. W nim dokonało się tylko tak. Wszystkie Boże obietnice, Mają w Nim swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy potwierdzać. Tak, niech się stanie dla chwały Boga. Amen. On jest tym, który nas oraz was utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia. On też Wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Ja zaś wzywam Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. To prawda, że nie jesteśmy panami waszej wiary. Jesteśmy jednak współtwórcami waszej radości, bo przecież oparliście swoje życie na wierze. I jeszcze cztery wiersze z drugiego rozdziału. Postanowiłem sobie natomiast nie przychodzić znów do was ze smutkiem, bo jeśli ja was zasmucam, kto ma mnie rozweselić? Liczyłem przecież na tych, których zasmuciłem. Właśnie po to napisałem wcześniej, aby po przybyciu nie doznać smutku ze strony tych, którzy powinni mnie cieszyć. Przekonany co do was, że moja radość jest radością was wszystkich. Pisałem bowiem do was, pogrążony w zmartwieniach i przygnębieniu serca. Czyniłem to ze łzami, nie aby was zasmucić, ale dać wam poznać miłość, którą mam względem was i to niezmierną. Apostoł Paweł, jak widzieliśmy na początku tego rozdziału, uwielbia Boga za pociechę, jaką Bóg okazał mu w jego ciężkich próbach, które przechodził. Po tym dziękczynieniu za to, jak Bóg go zachował i wyratował i pocieszył i jak dzięki temu on może też pocieszać innych, Paweł zaczyna wyjaśniać Koryntianom swoje ostatnie plany podróży. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, na końcu pierwszego rozdziału listu do Koryntian czytaliśmy jego zapowiedź, jego plany, jakie wtedy miał, gdy pisał pierwszy list. Mianowicie planował ich odwiedzić po podróży przez Macedonię. W pierwszym liście do Koryntian, w szesnastym rozdziale od 5 do 7 wiersza Paweł mówi, przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię, będę bowiem szedł przez Macedonię, a być może, zauważcie, być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję, mam nadzieję, Pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. Zauważyliście? Pamiętacie, jak żeśmy ten fragment rozważali? Nazwałem go błogosławioną niepewnością. To, że apostoł Paweł był prowadzony przez Ducha Świętego, nie oznaczało, że wiedział wszystko jasno i wyraźnie, krok po kroku, tak jak niektórzy to przedstawiają dzisiaj. Pan mi powiedział, Pan mi pokazał, Pan mnie prowadzi. Tak jakby wszystko mieli narysowane na mapce, krok za krokiem. Apostoł Paweł takiego prowadzenia ducha najwyraźniej nie miał. Bóg go prowadził, Bóg go posyłał, ale wielu szczegółów nie znał. I dlatego dzieląc się z Koryntianami o swoich zamiarach, które nie poczynił w ciele bez Boga, ale w modlitwie zastrzegał się. Mówiąc, być może, mam nadzieję i w końcu, jeśli Pan pozwoli. Jednak z różnych, niezależnych od niego przyczyn, Paweł musiał zmienić swoje plany podróży i nie miał telefonu komórkowego, żeby zadzwonić do Koryntian i powiedzieć, słuchajcie, plany się zmieniły i tak dalej. W tamtym czasie nie było takiej komunikacji, jaką my dzisiaj mamy, Trzeba było wysyłać gońców z listami, i to trwało, zanim oni doszli, przekazali list i sprawa się jakoś wyjaśniła. W międzyczasie w podejrzliwych ludzkich sercach zaczęły się rodzić domysły. Jak czytamy tutaj w drugim liście do Koryntian, w 15 i 16 wierszu, Paweł pisząc ten list. Planował dwukrotnie odwiedzić Koret. czy mówi o planach, które miał wcześniej, po napisaniu pierwszego listu, czyli w pierwszym liście mówi o jednej wizycie, tutaj w tym liście mówi o późniejszych planach, w których dwa razy planował ich odwiedzić, zatrzymując się u nich najpierw przed udaniem się do Macedonii i wracając z Macedonii. Wiemy, że Paweł złożył jedną z tych dwóch wizyt, pierwszą, idąc do Macedonii, ale wracając już do nich nie przyszedł, tak jak planował. Dlaczego? Czytamy tutaj w tym fragmencie, że była to bolesna wizyta i po tej bolesnej wizycie Paweł uznał, że nie powinien od razu do nich wracać. Zamiast tego z Macedonii udał się z powrotem do Efezu. Z Efezu napisał zaginiony, surowy list, w którym zajął się trudnymi problemami, z którymi borykał się Kościół w Koryncie. O tym czytamy w trzecim wierszu drugiego rozdziału, że Paweł napisał jeszcze jeden list, którego nie mamy. Mamy jego pierwszy i drugi list, ale tych listów było najprawdopodobniej cztery Tamte najwyraźniej nie były do całego kościoła, były tylko do nich skierowane i Duch Święty nie zachował go dla całego kościoła. Natomiast na podstawie treści pierwszego i drugiego listu do Koryntian możemy ustalić, co wydarzyło się podczas tej bolesnej wizyty Pawła w Koryncie. Otóż pewni ludzie w Koryncie krytykowali decyzję Pawła i Próbowali zdyskredytować jego apostolski autorytet, co jak już widzieliśmy w pierwszym liście do Koryntian, spowodowało podziały w tym zborze na różne frakcje. Niektórzy Koryntianie wyśmiewali brak elokwencji Pawła, krytykowali jego odmowę przyjęcia wsparcia finansowego, wytykali jego niepowodzenia i bolesne doświadczenia, jakie go spotkały w jego służbie, o których Paweł też otwarcie mówi w tym liście. Najwyraźniej podczas ostatniej wizyty Pawła w Koryncie jego autorytet był kwestionowany i podważany. Paweł podczas tej wizyty surowo napominał Koryntian, a następnie Udał się do Macedonii, skąd do nich nie wrócił, tak jak planował początkowo. Zamiast do nich wrócić, udał się prosto do Efezu. Odwołał swoją drugą wizytę i zamiast tego napisał do nich ten zaginiony list, w którym nawoływał ten zbór do rozwiązania problemów, które były w ich społeczności. I jego krytycy, krytycy Pawła, wykorzystali. Zmianę planów podróży Pawła, aby go zaatakować, zaatakować jego charakter. Oskarżyli go o lekkomyślność, nazwali go chorągiewką na wietrze niespolegliwym człowiekiem, który dzisiaj mówi jedno, a jutro mówi drugie, który mówi jakieś sprzeczne rzeczy z takim samym naciskiem ponieważ ma jakieś ukryte interesy na względzie, chodzi mu o jakąś własną korzyść i tak naprawdę na jego słowie nigdy nie można polegać. Jeśli tak by było, to jakże można wierzyć jego zwiastowaniu Chrystusa, jego Ewangelii, skoro jest to człowiek, który mówi tak, a myśli nie który mówi nie, a myśli tak. Jak można polegać na takim człowieku? A więc bezpośrednim wynikiem tej złowieszczej interpretacji czynów lub przypisywanie Pawłowi ukrytych motywów było zniszczenie jego relacji z Koryntianami. I tak naprawdę, jak zobaczymy cały ten list, Cały ten drugi list jest pisany w tym kontekście, w kontekście apostoła Pawła, Bożego apostoła, Bożego sługi, który głosił Koryntianom Ewangelię, dzięki któremu oni uwierzyli, przyszli do Chrystusa, ale podburzeni przez pewnych ludzi, czy to z ich własnego grona, czy z tych, którzy się tam pojawili, którzy chcieli zająć miejsce Pawła w ich sercach, i co więcej, w ich kieszeniach Koryntianie zaczęli tracić zaufanie do Bożego Apostoła. Co gorsza, do Jego Ewangelii. Do Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą Paweł głosił. I tak jest, bracia i siostry, i dzisiaj. Jeśli między nami zostanie zachwiana ufność, to jakże ktokolwiek z nas może tu stanąć i głosić Boże Słowo, które będzie dotykało naszych serc, które będziemy mogli przyjąć z wdzięcznym Amen i według Niego żyć. Wzajemne zaufanie jest niezbędnym fundamentem, na którym można budować jakiekolwiek duchowe dobro. Bez wzajemnego zaufania niczego nie zbudujemy. Czym jest rodzina bez wzajemnego zaufania męża i żony? czy też rodziców i dzieci. Ile jest warte państwo, w którym obywatele darzą swych przywódców nieufnością i z niechęcią odnoszą się do ich decyzji. Ile jest warta relacja duszpasterska, w której zamiast wzajemnej serdeczności, otwartości, wzajemnego wstawiennictwa i dziękczynienia istnieje podejrzliwość, powściągliwość, insynuacja, chłód, złośliwość, czy niechęć uznania tego, czemu nie można zaprzeczyć. Ileż to kościołów padło w wyniku personalnych konfliktów, w wyniku niedomówień, w wyniku domysłów, w wyniku jakichś podejrzeń, insynuacji. Apostoł Paweł sam znalazł się w takim przykrym położeniu. I bardzo ważne jest, abyśmy dobrze przyjrzeli się jego reakcji jako Bożego człowieka, który jest atakowany fałszywymi zarzutami i pomówieniami. Przyjrzyjmy się obronie tego wielkiego apostoła. To, co on robi... To zadaje Koryntianom retoryczne pytania. Mówi: zastanówcie się, odpowiedzcie sobie sami. I odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Paweł pyta ich: Kiedy pierwszy raz chciałem was odwiedzić, czy byłem winny lekkomyślności, o którą mnie oskarżacie? Albo czy rzeczy, które zamierzam, Zamierzam naprawdę według ciała, nie konsultując się z Bogiem, nie modląc się? Czy takiego mnie poznaliście? Czy naprawdę, gdy mówię tak, mam na myśli nie? Czy widzicie w moim charakterze i w moim postępowaniu podstępnego, pozbawionego zasad polityka? Człowieka, który nie ma żadnych przekonań, nie ma sumienia? Człowieka, który kieruje się własnym zyskiem, Czy to we mnie widzieliście? Czy kiedy składam obietnicę albo oznajmiam intencje, to robię to z milczącym zastrzeżeniem, że mogą zostać odwołane, jeżeli okażą się dla mnie niewygodne? Czy przypuszczacie, że celowo reprezentuję siebie jako człowieka, który potwierdza i zaprzecza jednym tchem? Który składa obietnice i łamie je? Paweł mówi, przecież mnie znacie. Wiecie, jakie życie pośród was prowadziłem. Jakże możecie wierzyć w coś takiego? Cała moja relacja z wami, mówi Paweł, była zaprzeczeniem takich zarzutów, oskarżeń. Ponieważ, mówi, Bóg, któremu służymy, jest wierny, to i my jako Jego słudzy musimy postępować w wierności. I nasze słowo do was nie jest jednocześnie tak i nie. Nie jest niespójne, niejednoznaczne, ani sprzeczne samo w sobie. Jest ono całkowicie zgodne z prawdą i spójne w sobie. Jeszcze raz spójrzmy na wiersze od 18 do 20. Paweł mówi, Bóg jest wierny, to za Jego sprawą to, co wam mówimy, nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie tak i nie, w Nim Dokonało się tylko tak, bo ile tylko jest obietnic Bożych, w Nim mają swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen dla chwały Boga. I na tych trzech wierszach się dzisiaj skupimy, a pozostałe elementy obrony Pawła spróbujemy rozpatrzyć w naszych kolejnych rozważaniach. Istnieją dwa powszechne, przeciwstawne sposoby patrzenia na Stary Testament, którym ta nauka apostolska przeczy. Po pierwsze, mamy grono zawiedzionych sceptyków, którzy twierdzą, że wiele Bożych obietnic zapisanych w Starym Testamencie nie zostało spełnionych i nigdy nie zostanie. Spełnionych. A więc Bóg coś obiecał, ale nie widzimy, żeby to spełnił. Jest to opinia wielu ludzi, którzy studiują Biblię jako literackie dzieło antyku, ale nie znają życia, które jest w tym słowie. Ani też nie widzą organicznego związku między Starym Testamentem a Nowym. Kiedy czytają Pismo Święte, na ich sercach, jak mówi Paweł w innym miejscu, znajduje się zasłona. Czytają święty tekst, ale nie widzą w nim chwały Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, o którym całe Pismo składa świadectwo. Zauważcie, patrzcie na ten tekst, co tutaj Paweł mówi. Paweł dobitnie stwierdza... Że obietnice Starego Testamentu już zostały wypełnione. Tak tam jest napisane? Mówi wszystkie zostały wypełnione. Każda z nich. Gdzie? W Jezusie Chrystusie. Problem leży w tym, że wielu nie rozumie, co oznaczały te obietnice, które Bóg dał Izraelowi w ciele. I w jaki sposób one zostały spełnione? Nie widzą w Jezusie Chrystusie, o którym mówi Nowy Testament w objawiony sposób, a Stary Testament w ukryty sposób, nie widzą w Jezusie Chrystusie tak na wszystkie Boże obietnice. Wielu traktuje obietnice Starego Testamentu jako Fragment religijnych myśli zapisanych w starożytnych zwojach, które nie znajdują potwierdzenia w znanej nam dzisiaj historii. Apostoł Paweł natomiast czyta obietnice Starego Testamentu jako wiecznie aktualne słowa żywego Boga, które znajdują wieczyste potwierdzenie w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Czy my tak czytamy Stary Testament? Jak my czytamy Stary Testament? Czy czytamy go jako tylko historię? Czy czytamy Boże obietnice zawarte w Starym Testamencie jako dotyczące Izraela według ciała? Czy czytamy je w Chrystusie? Zadajmy sobie to pytanie i wciąż je sobie zadawajmy, gdy sięgamy po natchniony tekst Starego Testamentu. Pan Jezus, kiedy brał ten tekst, mówił zarówno Mojżesz, psalmy i prorocy świadczą o mnie. I nauczał swoich uczniów ze wszystkich pism, co o nim było tam napisane. Czy my tak czytamy Stary Testament? Czy my tam widzimy Chrystusa? Czy widzimy Boże tak w Chrystusie na te rzeczy, które tam są przedstawione? Czy zamykamy się tylko w tej warstwie historycznej i czytając proroctwa czekamy na coś, co ma przyjść? To jest ta druga opcja czytania Starego Testamentu. Ona jest bardzo popularna wśród protestantów, którzy mówią że wiele z Bożych obietnic Starego Testamentu nie zostało jeszcze spełnionych i czekają na ich literalne, historyczne spełnienie w przyszłości. Obawiam się, że jest to błąd, który wynika z traktowania narodu żydowskiego jako przedmiotu proroctwa, a nie, jak uczy nas tutaj apostoł Paweł, że sam Chrystus jest spełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Wielu protestantów oczekuje literalnego wypełnienia starotestamentowych proroctw zapowiadających uniwersalne panowanie narodu żydowskiego jako nowej monarchii Dawida z Chrystusem na czele nad takim ziemskim królestwem. Wiele protestanckiej eschatologii, czyli nauki dotyczących czasów końca, tego wypatruje. Taki pogląd wydaje się chybieniem celu. Jeśli weźmiemy pod uwagę zapisane tu natchnione słowo apostoła Pawła, który uczy nas, że wszystkie Boże obietnicy zostały już Doskonale wypełnione w Chrystusie i nie mamy oczekiwać ani szukać innego ich wypełnienia. Ci, którzy poznali Chrystusa, winni widzieć wszystko, co Bóg zamierzał uczynić, uczynionym w Chrystusie. Ten, kto przyjmuje Chrystusa, wie, że ani jedno dobre słowo Z tego wszystkiego, co powiedział Bóg, nie zawiodło. Bóg nigdy przez obietnicę Starego Testamentu nie wkłada w serce człowieka nadziei, która nie byłaby zaspokojona w Jego Synu. Rozważmy praktyczne znaczenie tego, o czym tutaj mówi apostoł Paweł. Tej prawdy, że wszystkie Boże obietnice są tak i amen w Chrystusie. Spróbujmy rozważyć to w kontekście naszych modlitw. Jak się modlimy? Boże obietnice są Jego deklaracjami tego wszystkiego, co On jest skłonny uczynić dla nas, ludzi. W swej istocie te Boże obietnice powinny być natchnieniem i ograniczeniem naszych modlitw. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że powinniśmy modlić się, opierając się na Bożych obietnicach i na niczym innym. Nie powinniśmy modlić się o rzeczy, których Bóg nie obiecuje. Czy w ten sposób chcemy się modlić? Co to znaczy Modlić się w imieniu Jezusa. No, wielu ludzi uważa, że modlić się w imieniu Jezusa to pomodlić się o cokolwiek uważamy i powiedzieć w imieniu Jezusa amen. Albo w imieniu Jezusa o to się modlę, w imieniu Jezusa o to się modlę. I to uważają, że to jest modlitwa w imieniu Jezusa. Popatrzmy na ten fragment. Jak Paweł tutaj podchodzi do Bożych obietnic. Gdzie kieruje nasz wzrok wobec tego, co Bóg obiecał? Pamiętajmy, że w czasie, kiedy Paweł to pisze, nie ma jeszcze Nowego Testamentu. Jest tylko Stary Testament i apostolskie zwiastowanie Chrystusa w oparciu o Stary Testament. Oni nie głosili na podstawie Ewangelii, dziejów apostolskich, listów. Oni głosili Chrystusa na podstawie pism. Jakich pism? pismo, które wtedy mieli Starego Testamentu. Nowy Testament zostaje dopiero spisywany jeszcze nie jest uważany za natchnione pismo. Owszem, ci, którzy czytają Ewangelię, czytają listy, czytają dzieje apostolskie, rozumieją, że jest to prawdziwe świadectwo o Jezusie Chrystusie. Natchnione przez Boga, wiarygodne, cenne, by je przechowywać, by je czytać, by je rozważać. Ale ten proces... Tworzenia się kanonu Pisma Świętego Nowego Testamentu to są trzy kolejne wieki. Dopiero trzeci wiek. Księgi Nowego Testamentu zostają jednoznacznie uznane, że to są te, które my dzisiaj mamy. A wszystkie inne, które tam wtedy w tamtym czasie krążyły, zostały odrzucone, odsunięte jako nienatchnione. A więc jesteśmy zachęcani do tego, wezwani do tego, by prosić o wszystko, co Bóg obiecuje i o nic więcej. Musimy na tym poprzestać, co Bóg nam obiecuje. Miarą naszej modlitwy winien być sam Jezus Chrystus. Możemy prosić o wszystko, co jest w Nim. A co jest w Nim? Wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Kiedy Pismo mówi, że macie pełnie w Nim, to nie mówi, że macie pełnie wszystkiego, co ludzkie serce może pożądać. Bo wiecie, że w ludzkich sercach jest wiele pożądliwości, które absolutnie nie mieszczą się w Chrystusie. Do ludzkiego serca przychodzą różne pragnienia, które absolutnie nie mieszczą się w Jezusie Chrystusie. Dlatego mówię, że miarą naszej modlitwy winien być sam Jezus Chrystus. Możemy prosić o wszystko, co jest w Nim i nie powinniśmy prosić o nic, co leży poza Nim. To jest coś, nad czym trzeba pomyśleć. To nie jest łatwe kazanie, nie jest łatwe dla mnie i nie jest łatwe dla was. Ale jest ważne, to jest Boże Słowo, które apostoł Paweł kieruje do Koryntian, którzy wychodzą poza Chrystusa w swoim myśleniu i patrzą na Niego jako Bożego posłańca, oceniając Go w sposób cielesny, w sposób ludzki, nie rozumiejąc, że On reprezentuje, godnie reprezentuje Chrystusa. Jeśli uznamy, że tak jest, to powinno Z jednej strony rozszerzyć nasze modlitwy w niektórych kierunkach, a z drugiej strony ograniczyć je w innych kierunkach. Możemy prosić Boga, aby dał nam czystość Chrystusa, Jego prostotę, Jego łagodność, Jego pokorę, Chrystusową wierność, posłuszeństwo. Zwycięstwo nad grzechem, nad światem, nad szatanem. Czy pojmujemy ogrom tych rzeczy? Czy są one treścią naszej modlitwy? Czy jesteśmy świadomi ich wielkości, rozległości naszej prośby? Co więcej, możemy prosić o chwałę Chrystusa w nas o moc Jego zmartwychwstania w nas, o Jego doskonałe życie w nas. Czy to są nasze cele w modlitwie, bracia, siostry? Czy o to się modlimy? Bóg obiecał nam to wszystko w Jezusie, naszym Panu. Czy obiecał cokolwiek innego, o co prosimy poza Chrystusem? Religijnie dodając w naszych modlitwach magiczny zwrot w imieniu Jezusa. To tak nie działa. Powiedzenie tylko słów w imieniu Jezusa nie czyni naszej modlitwy ani skuteczną, ani wiążącą dla Boga. Natomiast wszystko to, co widzimy w Jezusie jest gwarancją Bożych obietnic dla nas. Modlitwa w imieniu Jezusa to modlitwa zgodna z wolą Boga objawioną w Jezusie. Modlitwa w oparciu o Boże obietnice, które znalazły swoje wypełnienie w Jezusie. Czy skupiamy nasz wzrok na Bożym Synu? Jak On żył na tym świecie? Pamiętając, że On sam jest miarą Bożych obietnic. Czy też prosimy, aby nasza pielgrzymka przez ten świat była wolna od tego wszystkiego, przez co musiał przechodzić Boży Syn. Czy Jezus nigdy się nie smucił? Czy Jezus nie spotykał się z niezrozumieniem, z niewdzięcznością? z fałszywymi oskarżeniami, niesprawiedliwą krytyką, pomówieniami, przykrościami różnego rodzaju? Czy Jezus nigdy nie był głodny, spragniony, zmęczony? Czy Jezus nie znał cierpienia, bólu, trwogi? Jeśli wszystkie Boże obietnice są streszczone w Nim, Jeśli On jest wszystkim, co Bóg ma nam do zaoferowania, czy możemy przyjść odważnie do tronu łaski i modlić się o to, by być zachowani od tego, co Jezus musiał przejść? Albo być bogato zaopatrzeni w przyjemności, których Jezus nigdy nie znał? Pomyślmy, bracia, siostry. Czy możemy tak się modlić? Żeby Bóg zachował nas od tego, przez co Jezus musiał przejść. I żeby Bóg dał nam to, czego Jezus nigdy nie doświadczył. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w każdy szczegół. To nie o to chodzi. Teraz wiecie, wejdziemy w szczegóły tego, co Pan Jezus, czy Pan Jezus nigdy nie jeździł samochodem, czyli my też nie możemy. To nie o tym mówimy. Czy że Pan Jezus nie miał żony, więc my też nie możemy się modlić żony? Nie o tym mówimy. Mówimy o życiu Chrystusa, w którym Boże obietnice są tak. Bóg daje konkretne obietnice, daje swojemu ludowi w Starym Testamencie konkretne obietnice i Paweł mówi, wszystkie one ziszczają się w Jezusie Chrystusie. A więc czytając te obietnice, dobre obietnice Starego Przymierza, winniśmy teraz myśleć, jak one się ziściły w Jezusie Chrystusie. I w tym sensie winniśmy je wziąć jako obietnice dla nas. W tym sensie możemy się o nie śmiało modlić, jeśli widzimy ich wypełnienie w Jezusie. Paweł o tym tutaj mówi. Mówi, przez Niego mówimy tak, amen, na wszystkie Boże obietnice. Natomiast jeśli nie widzimy ich ziszczenia się w Jezusie w taki czy w inny sposób, to znaczy, że nie taki był ich zamysł. Ich zamysł, ich pełnię widzimy tylko w Jezusie. Zauważcie, Jezus przychodzi i mówi, czy myślicie, że przyszedłem anulować prawo, czy anulować proroków? Nie, mówi, nie przyszedłem ich anulować, odrzucić, odsunąć, ale co? Mówi, przyszedłem je wypełnić. W Nim widzimy pełnię tego wszystkiego, o czym oni mówili. Oni mówili o tych rzeczach w sposób, Często przyziemny, często w sposób, na sposób ludzki, tak jak mogli rozumieć to w swoich czasach. Czytamy, że tylko cząstkowo pojmowali te rzeczy i pragnęli wejrzeć w te rzeczy, ale nie mogli. To dopiero nam zostało objawione wraz z przyjściem Chrystusa. Więc my musimy patrzeć na to wszystko, co tam czytamy w Starym Testamencie, przez to objawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. I tutaj możemy powiedzieć taki amen na wszystko. Żadna z tych bożych obietnic nie zawiodła. One wszystkie się wypełniły w Nim i wypełniają się w nas, którzy należymy do Chrystusa. Owszem, są jeszcze obietnice, które oczekują wypełnienia w Jezusie Chrystusie, ponieważ to dzieło zbawienia, które On rozpoczął przychodząc tutaj, nie zakończyło się. Ono się w pewnym aspekcie zakończyło. To, co Jezus miał do zrobienia, wtedy zrobił. Ale czytamy, że przyjdzie znów. Już nie, aby wstawić się za grzesznikami, już nie dla zgładzenia grzechu, ale po co? Po to, żeby się objawić w swej chwale, ustanowić swoje wieczne królestwo, które nie będzie miało końca. A więc cały czas mówimy o tym wszystkim, o czym Pismo mówi, W Jezusie Chrystusie. I to też powinno być przedmiotem naszych modlitw, bracia, siostry. Przeanalizujmy i analizujmy, bracia, siostry, modlitwy apostoła Pawła, których nie brakuje nam w jego listach. Zobaczcie, o co on się modli. O jakie rzeczy on się modli dla siebie? O jakie rzeczy modli się dla tych, o których się modli? I o co prosi, by się bracia, siostry o niego modlili? Niechaj to będzie pomocą w naszej modlitwie, bracia, siostry. My dzisiaj jesteśmy w tej tradycji zero pomocy modliternych. Po prostu, co w sercu, to na widelcu. Tak się często modlimy. Jakże z tego wiele pokrywa się z treścią Bożego Słowa. A jakże wiele z tego płynie z naszego bycia w tym świecie. Z naszych ziemskich, materialnych potrzeb. Jakże często nie różnimy się od pogan, którzy mówią, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy uwierać. I o to się modlimy. Panie daj jeść, Panie daj pić, Panie daj ciuchy, Panie daj mieszkanie, Panie daj, Panie daj, Panie daj. daj. Te rzeczy, o które poganie się modlą. A Jezus to nam mówi? Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość. O to się troszcie, o to zabiegajcie. A wszystko to inne będzie wam dodane. My mamy się skupić na tym, co jest Boże, na tym, co jest Chrystusowe, na tym wszystkim, co widzimy w Nim jako ziszczenie Bożych obietnic, a wszystko inne Bóg wie, że potrzebujemy tych rzeczy. I to nie znaczy, że nie możemy się o nie pomodlić. Ale jeśli to jest wszystko, o co się modlimy, jeśli to jest priorytet naszej modlitwy, Jeśli przeanalizując nasze modlitwy zobaczymy, że tam jest 90% doczesności, tej ziemskiej, zwykłej doczesności, o którą modlą się mówię, wszyscy poganie, a jest tam jakiś tylko maleńki procent Chrystusa, Jego Królestwa, to gdzieś poważnie pobłądziliśmy. Gdzieś ulegliśmy duchowi tego świata w naszym myśleniu, co wyraża się w naszej modlitwie. Jeśli wszystkie Boże obietnice są streszczone w Jezusie, jeśli Jezus jest wszystkim, co Bóg ma nam do zaoferowania, to możemy podejść śmiało do tronu łaski, jeśli Jezus jest wszystkim dla nas, jeśli wierzymy, że On jest wystarczający. Obawiam się, że wiele modlitw pozostaje bez odpowiedzi Dlatego, że są to modlitwy o rzeczy, które nie są zawarte w Bożych obietnicach. Modlitwy, by dostać to, czego Chrystus nie dostał lub uniknąć tego, czego On nie uniknął. Jest tak wiele dobrych obietnic Boga, że nie sposób ich wszystkich nawet tutaj wymienić, a wszystkie one są pewne. W Chrystusie. Kiedy nasze oczy są wpatrzone w Jezusa, On sam staje się treścią naszych modlitw. Pragnieniem naszego serca, ufam, jest, by znaleźć się w pełni w Jezusie. Nie jest tak, bracia, siostry? Czyż nie jest to nasze najgłębsze pragnienie, by być podobnym do Jezusa? Żeby nie żyć już naszym naturalnym życiem, ale żyć tym cudownym życiem Jezusa, które jest w nas przez wiarę, przez Ducha Świętego, aby On mógł żyć we mnie i uczynić mnie tym, kim On jest. Czy nie uważamy, że gdy Bóg daje nam swojego Syna, daje nam wszystko i wszystko staje się nasze w Jezusie? W Jezusie jest pełnia. Wszystko, co moglibyśmy wziąć i wszystko, co Bóg może nam dać. Oby, kochani, Bóg to pomógł nam zobaczyć to i oby zmieniał nasze myślenie i abyśmy słyszeli to tutaj, gdy się zgromadzamy w naszych modlitwach. Jezus, który jest treścią naszej modlitwy, Jego dążenia, Jego piękno Jego czystość, Jego moc, Jego zwycięstwo, Jego łaska. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które nas wciąż oświeca, wciąż koryguje, wciąż napomina, wciąż jakże go potrzebujemy. Czytaliśmy dziesiątki, może setki razy. Potrzebujemy go dzisiaj, tak jak potrzebowaliśmy 10 lat temu i rok i wczoraj. Potrzebujemy dzisiaj, by Twój Duch mówił do nas i aby to Słowo zmieniało nas. Zmieniało nasze myślenie, zmieniało nasze pragnienia, zmieniało nasze dążenia, zmieniało nasze patrzenie na Ciebie, I postrzeganie braci i sióstr, postrzeganie tego świata, postrzeganie grzechu, jakże potrzebujemy, kochany Boże, mocy Twojego Słowa, skutecznie działającego w naszych sercach, wzbudzających w nas te święte dążenia, tę ufność, że Jezus Chrystus jest Twoim ostatnim Słowem, że w Nim mamy pełnię, W Nim mamy wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I niczego w Nim nie brak. I wszystkie Twoje obietnice znajdują w Nim swoje tak. I przez Niego mówimy Amen. Ku Twojej chwale, Boże Ojcze. Prosimy, pomóż nam głębiej wejrzeć w te rzeczy. Nie tylko się na chwilę nad nimi zatrzymać i zastanowić Ale prawdziwie zmieniaj nas, Panie. Zmieniaj, prosimy nasze myśli, nasze serca, nasze dążenia, nasze życie. Prosimy w świętym imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.